0: Stone long me. girl boa noite pessoal vamos se achegando ativando o sino, ativando o sininho não apertando o aviãozinho, convidando quem você gostaria para estar nessa live hoje, né? que é um tema muito importante, principalmente a nós profissionais maçoterapeuta, né? Como estar né? se dedicando também ao trabalho oncológico. Então a Rosana vai vir trazer para a gente esse tema muito importante. Chamá-la, para a gente não demorar muito, enquanto eles vão convidando quem você gostaria que estivesse. Boa noite, Rosana. Tudo bem com você? Pessoal, vocês estão me ouvindo?
1: Tudo bem? Oi, oi! Engraçado que você não aparece, oh. eu não apareço para mim. Você está me vendo? Eu estou te vendo, mas você quer que eu te chame de novo? Não, eu já, eu preciso ver, acho que alguma configuração do meu celular, que é. quando eu faço live pelo Instagram, eu só vejo você, mas eu não me vejo. Mas tudo bem, até melhor. <risos> então, eu vou ficar preocupada com o cabelo.
0: Ah, não, isso, isso é de menos. Pois é, eu não mas... quero saber, deixa,
1: eu não preciso me ver.
0: Ah, mas... Bom, né? De vez em quando a gente policiar também, né? Rosana, é. eu gostaria de agradecer você pelo seu sim. Deu tempo da gente chegar aqui, né? Vou contar para o pessoal: nós estávamos numa live maravilhosa, numa outra parte é né? da professora Flávia. E era sobre massoterapia também, né, Rosana? Com o Rui é. Rádio, que ele é do Comitê Olímpico Brasileiro, e a gente veio para cá para dar sequência ao nosso tema também, que é maravilhoso. E é, e é assim, né, Rosana? Um tema a qual não se é muito falado, né? Pelos é, né? é falado.
1: Hoje em dia tem facilidade falar falado mais, mas é um tema polêmico, vamos dizer assim, né? Então é... eu vou me
0: apresentar e aí você fica-se à vontade. Em primeiro lugar, né, já estendendo então, eu queria agradecer você em nome do nosso grupo, que você também, a gente agradece muito de coração pelo seu carinho, que você nos dá muita força, nos e onde quer, né? sempre está nos prestigiando de uma forma ou outra, né, Rosana? E isso que é gostoso né? de viver, uma troca mesmo de, de experiência, né? uma multidisciplinaridade, e é bom isso para as pessoas, né? no geral, ver que tudo vale a pena, que ninguém é melhor que ninguém, um depende do outro. Então, eu me chamo Cássia, falo em nome do projeto Amor Terapêutica e junto com esse time estão a Cristiane, a Patrícia e a Meridiene também. Aos nossos docentes, que há pouco estávamos na live de uma, né? Que é a Flávia e o professor Ariadne. Então, é uma honra muito grande eu já disse que esse não é mais um projeto integrador, mas sim um projeto para a comunidade. Um projeto informativo, de qualidade de vida, saúde, bem-estar, e onde todo mundo sai ganhando, né? Por ter uma consciência, um autocuidado preventivo, né? Isso que é legal. Então, seja bem-vinda mais uma vez. e passo a palavra a você.
1: Tá, eu, eu fiquei curiosa para entender o que, que é este projeto, é do SENAC, não é isso? É de um grupo de alunas, alunos? Conta um pouquinho, só para eu entender melhor.
0: Vou contar. É, tudo começou, é que nós temos, é, nós estamos no curso desde o ano de 2019. Finalzinho em 2018, 2019. E o nosso curso a gente vai concluir, era para concluir agora em 2021, em fevereiro. Sim. Como todos os cursos faculdade, né? a gente sabe que eu também já passei por muitas outras formações, a gente tem sempre um trabalho de conclusão, né? E no SENAC eles apresentam para gente, não como uma forma é, obrigatória, mas para que a gente mostre né, o que a gente pôde é, aperfeiçoar do curso, então tem esse projeto que a gente entrega é, de uma forma é, dinamizada, cada um faz o seu, e o nosso, certo. Serviço, o nosso é estar apresentando a comunidade e as empresas, a importância do massoterapeuta, como a gente sempre cita, né, nas lives, porque até então as pessoas não têm aquela visão do maçoterapeuta que ele pode estar muito mais além do que apenas dentro de um centro estético. Nada contra, né, mas assim a gente quer mostrar essa importância a variedade de dele, também com a variedade das áreas, né, e onde a gente pode estar atuando e claro sempre visando que nós não somos ilha então precisamos um do outro um profissional depende do outro Sim. cada um à sua maneira e que o e o massoterapeuta é não é diferente então a gente eu falo que não foi é... ah, assim eu sempre falo que sempre a gente tem um porquê, um para quê e o um que. Então, nós não éramos para a gente estar apenas dentro da empresa. O momento era estar apresentando para um público e a gente não tinha proporção desse público que seria gigantesco. E isso para nós é muito bom, é. que a gente está conhecendo pessoas de outros lugares, de outros estados, de outros países que é uma troca de experiência, não só de profissional, é. mas também de pessoas que estão aqui nos apoiando como participante, ouvintes. Então, assim, é o projeto. Então nós Entendi. resolvemos transformar essa informação em forma de live. Só que ele ganhou uma amplitude, né? Não apenas só aí trabalhar ergonomia, mas está trazendo profissional para estar partilhando com a gente, como hoje você vem partilhar essa sua habilidade na parte oncológica. Isso que é legal, né? as pessoas ouvirem e de repente despertar aquele interesse. Opa, eu vou buscar, porque até então eu falo com experiência própria. Eu não valorizava a profissão do massoterapeuta. Não é? Né? Eu um sei. De luxo e apenas. Parece, né, que eu vou entrar nesse mundo de frescura e a gente sabe que não é. Nossa, é. Hoje eu é. falo com propriedade, Assim, eu visto a camisa, eu defendo essa área. E olha que eu sou da área da educação, né? Eu sou graduada em pedagogia pós graduado em Psicopedagogia pedagogia e neuro, e eu sei que eu posso trazer essa bagagem também para essas áreas. Então, assim o maçoterapeuta, ele está em todas as áreas, ele pode contribuir em todos Muito. Muito, muito, muito. É dentro de clínicas, dentro de escolas, dentro da empresa. Basta a gente levar né, essa mensagem e esse autocuidado e de uma forma gostosa, consciente, né, sem é, nenhum é, é ou cuidados medicamentosos que isso é nossa faz um mal maior se a gente soubesse, né? A gente ter aquela é. figura preventiva, né? Que é a consciente. Então isso que é maravilhoso, porque se não eu sei que não é um momento legal, né? Nesse de dor oncológico, mas no seu último momento, né? Sentir aquele toque, né? É, se... Como, não sei nem como usar essa expressão, mas mesmo ali no leito, né? Mas pelo menos ter aquela cura. Eu falo essa cura, não é uma cura só que a gente não sabe do nosso dia de amanhã, hoje estamos aqui, amanhã hoje. só Deus sabe. Mas pelo menos tem aquela partida também tranquila, né? Com carinho. É. Olha, alguém cuidou de mim. É isso que é importante, né? O toque. E a gente tá sim. carente desse toque, né, Rosana? Muito, muito carente. Muito. Então, seja bem-vinda. Espero ter explicado melhor para você.
1: sim. Agora eu entendi, agora eu entendi, Cássia. Então, gente, é, eu sou massoterapeuta há 26 anos. É, comecei, eu antes de ser massoterapeuta, eu trabalhava na área de comunicação e marketing. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei num consulado por cinco anos na área de divulgação e publicidade. Então, eu já fiz um monte de coisa, eu já fui secretária... É, já fui corretora de imóveis, já fiz muita coisa na vida. Então, por que, que eu trabalhei com tantas coisas? Porque eu gosto de gente, eu gosto de cuidar, eu gosto de conversar com as pessoas. Rosana. Eu tenho essa facilidade... Oi? Tá
0: caindo, tá, tá travando, não sei. Tá travando. Tá.
1: É. Pessoal, que será tá legal
0: porque... o retorno dela? Ou, ou, ou é só pra mim? Vocês poderiam me dizer, dar um joinha?
1: Olha, eu não estou nem usando o meu Wi-Fi, eu estou usando minha rede de dados que é mais rápida do que meu Wi-Fi. Será que ah. é aí o problema?
0: Então, olha, porque eu, eu agora só estou conectada aqui, com o meu Wi-Fi, aqui com a gente.
1: Então, eu, o problema é o Wi-Fi. O Wi-Fi
0: é diferente. É, pode ser também. Mas agora melhorou?
1: Você tem plano de... você tem plano de dados? Também.
0: Mas eu prefiro não arriscar. Eu não.
1: É porque o dados é mais rápido que o Wi-Fi, viu? É né? Então me... tá me ouvindo?
0: Estou, estou sim, estou bem. Então está contando, eles estão dizendo que está ok, tá? É. é. estão dizendo que está ok. Então vamos seguir.
1: Tá, então, e é, eu era da área de comunicação e me mudei para a área de massoterapia quando eu estava com 28 para 29 anos, foi um chamado espiritual, um chamado de resgate de quem eu sou e qual é a minha missão aqui na Terra. Foi um processo bem interessante, que não, agora não é o caso de eu falar. Mas é, foi um chamado de, de alma mesmo, buscar aquilo que eu gosto de fazer, que é lidar com pessoas e lidar com os corpos das pessoas, porque eu sempre fiz muito esporte, eu fiz balé, eu fiz educação física, é, fazia muita ginástica, ginástica olímpica, eu fiz dança flamenca, fiz balé clássico, então eu tive sempre uma intimidade com meu corpo muito grande. E eu queria uma profissão onde eu pudesse usar o meu corpo para trabalhar, onde eu me movimentasse, não ficasse sentada o dia inteiro olhando para um, um computador, ou mesmo olhando, ficar numa cadeira o dia inteiro no escritório, né? Era o que normalmente a gente fazia mesmo. A gente era educado para trabalhar em grandes empresas, tal, né? E, então, eu segui esse roteiro até um determinado momento da minha vida, até a hora em que essa minha alma falou vai buscar algo na área corporal. Eu cheguei a querer ser educadora física, depois eu tentei faculdade de fisioterapia, não passei porque eu queria USP, na época. E, e aí, eu fui para o exterior, fui fazer intercâmbio. Quando eu voltei do intercâmbio, eu esqueci a fisioterapia. Falei, ah, não quero mais fisioterapia, eu vou estudar propaganda e marketing. Ah. E... Fiz propaganda e marketing, não me arrependo de ter estudado, porque eu acho que ajudou muito na divulgação do meu trabalho. Estou vendo você só a tua testa agora. Ah, não, esse, você veio perto.
0: Eu uma, uma pergunta aqui, é como eu estou afastada? E hoje eu, não, eu esqueci meu óculos.
1: Tá, e aí, é, quando eu voltei dessa minha viagem, eu tinha 17 para 18 anos. Estava começando essa fase de faculdade e tal. Acabei fazendo publicidade e, terminando a faculdade, né, trabalhei com publicidade uns bons anos, até que eu mudei para massoterapia. Na época, que era anos 90, 1995, 96, eu só tinham escolas de massagem oriental aqui em São Paulo. O SENAC ainda ninguém conhecia sabe? Então, e a gente procurava essas escolas de massagem oriental. Então, eu comecei estudando massagem chinesa, tuiná.
0: Ai, que delícia.
1: E a formação na época era um ano e meio, tá? E era curso reconhecido pelo MEC, ok? Uh -huh. Tá me ouvindo? Estou. Estou sim. Tá. Era, era um curso reconhecido pelo MEC e... Paralelo a esse curso, eu também tra eu fiz um curso de massagem ayurvédica. Era outro curso livre, mas aquela massagem ayurvédica que se faz no chão, num colchão, com alongamentos ah, de yoga, misturado.
0: de solo, né? Que a que gente é... a
1: gente fala
0: muito massagem
1: de solo. É, a... o nome verdadeiro é yoga massagem ayurvédica. Olha yoga que... massagem ayurvédica. A técnica veio da Kusumodak, que é uma indiana. Ela ainda é viva, mas é uma senhora já idosa. E eu trabalhei 14 anos com essa técnica. Eu trabalhei 14 anos no chão. Okay. Depois é que eu fui para a maca. Então, assim, o tuiná, ele acabou sendo a minha base de aprendizado. Depois eu fui para a ayurvédica. E aí eu fiquei muitos anos na ayurvédica. Fiquei 14 anos. Depois desses 14 anos, paralelo a isso, eu fiz vários outros cursos. Porque como você vai ver, agora que você está entrando na carreira, você vai ver que só um curso é pouco. Muito você bem. vai sentir a necessidade de aprender cada vez mais. Muito, É,
0: muito. Eu é já você vai ver. Isso, eu, já estou, é, eu já estou em busca. Porque, assim, antes de chegar na março, eu já fiz alguns cursos também livres. É que eu não comento, porque assim eu quero é, vender a bagagem a qual eu estou agora buscando nesse curso, né? A qual Sim. eu posso estar integrando esse, essa, esses cursos. Então, bagagem.
1: cada técnica. Cada técnica, Cássia, é uma ferramenta e cada ferramenta ela vai ser adequada ao determinado tipo de paciente que você tiver. Você vai ter que adequar, porque para uns o toque shiatsu vai cair bem, para outras pessoas não cai tão bem. Tem gente Sim. que gosta de um toque mais firme, tem gente que gosta de um toque mais suave. Então você precisa ter várias ferramentas e a própria necessidade no cotidiano do atendimento você vai sentindo como que a tua mão vai precisar tocar. tocar. De que forma que você vai dosar o toque, sim, né? Sim. E aí, uh, eu fiz vários, fiz cromoterapia, fui a Suíça aprender a trabalhar com um aparelho de cromoterapia, porque é. eu queria... Eu era cromoterapeuta. Eu já era cromoterapeuta de um outro curso que eu tinha feito.
0: Eu sou cromoterapeuta.
1: Queria... Ah, então. A cromoterapia cabe muito bem com a massagem. Muito. É um trabalho que combina bem. É, eu estudei muito sobre chakras, sobre aromaterapia, é, estudei muita coisa, muita coisa, fitoterapia, porque isso ajuda a hum. equilibrar os chakras, os centros energéticos.
0: Ajuda mesmo.
1: E aí, o que, que aconteceu? Num determinado momento da minha carreira, que foi ano 2000, 20 anos atrás, eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos... Uma mulher massoterapeuta estava trabalhando com pacientes com câncer e eu assinava uma revista americana, essa daqui, dá para ver?
0: Dá, dá sim, dá, massagem. É
1: então, uma Massage Magazine, uma revista de massagem. Eu assinava essa revista e tinha essa mulher na capa e tá, essa mulher ela tá com uma mão na frente da, do seio, ela tá sem blusa. E tem um corte aqui, outro corte aqui. E ela tá sorrindo. E tá escrito do lado: tocando pacientes com câncer. Oh, Quando é. eu vi essa revista, a capa da revista, eu falei: nossa, como que pode, né? Eu aprendi que não se toca paciente com câncer. Sim, como é que eles estão tá fazendo? É.
0: Não é? Não é isso
1: que ensina no SENAC? Não, não que
0: ensina no SENAC, mas tem, tem técnicas que fala bem claro, né? Até mesmo se você for precisar é, autocuidado, né, comportadores de câncer, assim, não é? Não,
1: a maioria das técnicas de massoterapia se ensina que é contraindicado trabalhar com paciente com câncer, certo? Sim. Eu aprendi assim, e ainda é assim em vários países, não é só o Brasil, e se ensinava assim. Aí, quando eu vi essa matéria, eu fiquei com as anteninhas ligadas, eu falei, puxa, eu quero saber como é que faz para trabalhar. Primeiro porque também era um público que todo mundo punha de lado. E eu falei, puxa, se eu souber como trabalhar, eu vou ter um público diferenciado, que eu vou poder atender. Que ninguém atendia no Brasil fazendo isso. Né? E aí, o que, que eu fiz? É, pelo fato de eu ter feito o meu intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu era menina, lembra que eu falei que eu fui fazer intercâmbio?
0: Então,
1: pelo fato... Ah, pelo fato de eu ter estudado inglês, eu consegui viajar para os Estados Unidos de novo e fazer o meu curso de massagem uh, para pacientes com câncer com a mulher que fez a matéria. Entendeu? Uhum. A mulher que preparou a matéria era, foi minha professora. Aí eu peguei avião, fui para lá, eu era a única brasileira, Olha tinham oito... Oito massoterapeutas, todas eram mulheres e todas acima de 40 anos, não eram meninas novas, eram mulheres já maduras,
0: E né? Da vida
1: da e não era... que é. elas já tinham feito muita coisa, e duas delas já tinham tido câncer, duas massoterapeutas que já tiveram câncer e estavam aprendendo a tocar. Por quê? Porque quando elas ficaram doentes, alguém foi no quarto delas, no hospital, fazer massagem. Olha. E elas queriam devolver aquilo que elas receberam, porque elas disseram que foi maravilhoso. Né? E o curso, Cássia, não tenho nem como te dizer a experiência. Foram cinco dias, sendo que o primeiro período da manhã foi a parte teórica. Foi, vamos supor, uma sexta-feira de manhã, nós tivemos a, a aula teórica. Nós sentamos as oito alunas com a professora e cada um contou. O que que fez a gente se mobilizar para ir para lá fazer esse curso? O que que nosso coração pedia? Por que que a gente escolheu, entre as várias técnicas de massagem, por que, que a gente queria trabalhar com câncer? Né? E cada um contou sua história, foi muito emocionante. E aí a professora explicou para a gente é, sobre o que é metástase, por que que quando a gente faz massagem, a gente não causa metástase, não é assim tão simples, é um pouco mais complexo o corpo humano. É, a gente pode sim fazer, desde que a gente tenha treinamento para fazer. E a gente pode fazer em todos os estágios do paciente que está com câncer, não necessariamente o paciente em cuidado paliativo. Ele não precisa estar na fase final da doença para a gente poder tocar com segurança, a gente pode tocar antes disso. Então, no curso, o que, que a gente aprendeu? a trabalhar com paciente pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, químio, rádio e transplante de medula óssea.
0: Olha que legal!
1: Nos quatro dias seguintes do curso, a gente foi para o hospital, num hospital maravilhoso, que, que tinha cachorros que entravam nos quartos para brincar com os pacientes, tinha pessoas tocando violão na sessão de quimioterapia, tinha uma mulher tocando harpa no hall de entrada do hospital. Um hospital maravilhoso Imagina. e que recebia gente do México e gente que não podia pagar também. Eles eram tipo um hospital SUS, sabe? Muito era um bom, referente. muito bom.
0: Era referência
1: em oncologia, era referência em oncologia adulta e infantil. E eu, eu não trabalhei com crianças quando eu fui, eu só trabalhei com adultos e eu passei por todos aqueles setores que eu te falei transplante de medula óssea, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, químio e rádio. E para cada setor, a professora é, explicava para a gente como que a gente tinha que atuar, como que a gente tinha que se comportar para entrar no quarto, como que a gente ia acessar o corpo do paciente ao redor da cama, os cuidados que a gente tinha que ter. É, no caso de um paciente com transplante de medula óssea, tinha que usar luva, máscara, avental, foi lá que eu aprendi biossegurança. Por isso que hoje, com o Covid, eu sei como trabalhar com luva, máscara e avental, porque lá, para você fazer massagem em pessoas com o um sistema imunológico baixo, você tem que se paramentar, tem que pôr toda a roupa adequada para entrar no quarto e não passar nenhuma doença para o paciente. Né? Claro. Então, assim a gente teve experiências incríveis tive experiências com uma paciente que era grega, cuidei também de um senhor mexicano, esse estava em transplante de medula óssea, nesse senhor de transplante, ele estava muito delicado, muito vulnerável, e tinha a esposa e a filha dele junto. E aí eu pedi para a filha me acompanhar na massagem, eu pus ela num pé, eu fiquei no outro pé desse senhor, e nós ficamos trabalhando só nos pés dele. E eu ensinei a filha dele a fazer massagem no pai. Porque ela se sentiria mais importante e mais útil para o pai naquele momento. Foi muito bonito. Então, o trabalho do massoterapeuta nem sempre é entrar e fazer massagem. Ele pode entrar e ensinar alguém da família a tocar aquela pessoa que está hospitalizada. Okay. Sabe? Outra coisa que o massoterapeuta pode fazer dentro do hospital, ele pode fazer no acompanhante do paciente. Então, o que, que a gente faz? A gente pega aquela pessoa que está lá dias e dias do lado de alguém que está com câncer, super cansada, dormindo num sofá lá do lado. O que, que eu faço? A gente pega um travesseiro que tem no quarto, pede para a pessoa pôr o travesseiro de frente para o apoio da cadeira, de pega uma cadeira lá do quarto e um travesseiro e faz ela deitar com o peito de frente para a almofada para o travesseiro ela fica assim uma quick, e né,
0: faz
1: uma quick na frente do paciente e o paciente chora de emoção é super bonito de ver eu
0: imagino e para
1: você falou de cura. Nessas horas acontecem as curas, quando o paciente, ele não está sendo cuidado diretamente, mas ele está vendo que a esposa está sendo cuidada, que a filha aprendeu a cuidar dele. Então, é assim, o, o nosso trabalho, ele é tão mais amplo dentro de um hospital, é só você ser criativa. Você pode cuidar do funcionário, você pode cuidar do funcionário, você entra dentro da enfermagem e fala para o funcionário se debruçar na... Na mesinha dele você faz uma quick nas costas dele, sabe? Você pode cuidar de um médico, ele vai sentir no corpo dele o benefício e ele vai indicar você para o paciente dele depois, é entendeu? Estou
0: dizendo aqui, né? É bem eleva é a autoestima, né? E não tem preço,
1: né? Então... Não. É muito gratificante, ah. tanto ah. para quem está lá no Quanto para nós. É muito lindo o trabalho.
0: Estou emocionada. <risos>
1: ah, é lindo. E olha, outra coisa bacana: a gente, quando entra no quarto, a gente se apresenta, a gente fala que nós somos maçoterapeutas. Normalmente, nosso trabalho é voluntário ainda, mesmo fora do Brasil. Mas é um trabalho que ensina a gente depois a cuidar de alguém que o médico o oncologista ou um geriatra indica a gente. Aí sim, você pode cobrar do paciente, porque foi o médico daquele paciente que encaminhou você para cuidar, entendeu? Uhum. Mas atuar em ambiente hospitalar te dá um aprendizado que depois você vai poder cuidar em home care, na casa da pessoa. Você pode ir num asilo de idosos cuidar. Você pode ir num hospice, que é a casa que apoia os pacientes que estão em final de vida. Uhum. Tem várias formas. Você pode cuidar alguém da sua família que está com câncer. E a pessoa vai se sentir honrada de receber o teu toque. Sim. Então, esse trabalho, ele abre a cabeça do, do maçoterapeuta para outras possibilidades. Você aprende também que tocar suavemente uma pessoa que tem câncer, que é o que nós fazemos, a gente toca com muita delicadeza, ela pode ser profunda. É uma massagem extremamente Não. profunda. Só... Apesar dela. De pode chorar. Você tá imaginando, né? Ó,
0: oh, tô imaginando. Gente, desculpa, mas...
1: É muito emocionante mesmo. É, é a alma que pede para fazer esse trabalho. Não é todo massagista que gosta, não, viu? Tem massoterapeuta que não se adapta.
0: Ai, é... Mas... É gratificante mesmo, né?
1: É. Enfim, olha, depois que eu fui para fazer esse curso, eu voltei pro Brasil tão animada, assim como você tá emocionada, eu voltei tão emocionada. Aconteceu cada coisa linda que eu tinha certeza que quando eu chegasse no Brasil, eu ia conseguir que os hospitais abrissem a porta para mim. Eu tava muito, muito concentrada no que eu tava fazendo e muito confiante. Só que eu bati na porta de hospitais que ainda não estavam prontos para esse trabalho. Isso foi 2001, 2002, logo depois que eu voltei. Eu preparei um projeto e com esse projeto eu bati na porta do Hospital Albert Einstein, eu bati na porta do Hospital Aseca Amargo, bati na porta do Cruz Azul, que é um hospital Sim. militar muito bom aqui em São Paulo, Sim. e nenhum desses hospitais estavam prontos ainda para receber o que eu tinha para oferecer, sabe? Eles tinham medo, Sim. tinham muito medo. Aí, eu participei de um congresso de humanização hospitalar, que um amigo meu convidou. Eu abri um, uma barraquinha lá, com um monte de fotografias do meu curso, com a maior cara de pau, e ficava parada lá, esperando os, os diretores e os médicos de hospital passarem na minha frente e, e, e perguntar o que, que eu estava fazendo lá. Aí, um médico com uma assistente social pararam e me perguntaram o que, que eu estava fazendo naquele congresso, o que, que eram as fotografias, porque eu fotografei o meu trabalho no hospital para provar que eu tinha ido para os Estados Unidos, e alguns pacientes deixaram que, que eu fotografasse eles sendo massageados, porque eu tinha que provar aqui no Brasil, né? Claro. E aí, esse médico chegou e falou, olha, eu adorei o seu trabalho, eu queria levar você para o meu hospital. Claro. Aí eu falei, que... É, eu falei assim, que hospital o senhor trabalha? Ele falou, olha, eu trabalho no Emílio Ribas. Ah. Aí eu fiz uma careta, eu acho que uma careta. Por quê? Primeiro porque era Emílio Ribas. Emílio Ribas não é hospital de paciente com câncer. É um hospital de doença infecciosa, Sim. né? E é, ele queria que eu fizesse massagem nos funcionários, não nos pacientes. Ah. Aí eu fiz outra careta. Aí eu fiz assim, né? eu falei, olha, eu fui treinada para trabalhar com pacientes no leito. Sim. Aí ele falou assim, Rosana, vamos fazer o seguinte, eu te introduzo no hospital para trabalhar com os funcionários. Sim. Você fica um tempo cuidando deles. Eles vão criar confiança em você, eles vão ver que você é uma pessoa séria, aí eu trago você para você conhecer algum médico que queira te levar para cuidar dos pacientes. Olha. E foi o que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu, foi eu ter entrado primeiro para cuidar dos funcionários. Primeiro porque todos os funcionários se apaixonaram por mim. Você imagina, Sim. eu fazia massagem em ascensorista, na faxineira do hospital, que cuidava dos andares, que limpava os andares. Eu fazia massagem nos auxiliares de enfermagem, eu fazia massagem nas enfermeiras, nos médicos, nos diretores do hospital. Eu fiz massagem em todo mundo. Quick. Punha cadeira de quick e punha todo mundo para fazer massagem é até eles entenderem. Eu botava no corredor de um dos andares do, do hospital e todo mundo perguntava o que que essa moça está fazendo aí. Ah, ela está fazendo massagem para gente. Eu fiz muita massagem até essa turma se apaixonar. Sim. Se apaixonar e falar Rosana, você tem que vir para cá. Eu falei gente, me ajuda a entrar no hospital para cuidar dos pacientes. Aí um médico me apresentou para uma médica que estava introduzindo o trabalho voluntário, o, vo, o ver o voluntariado, Emílio Ribas. Aí ela me convidou para eu introduzir o Mãos que Cuidam, que é o nome do programa, tá? Ele começou como projeto, igual vocês, e ele se transformou em programa. É um programa de massoterapia, programa de massoterapia hospitalar. O primeiro programa de massoterapia hospitalar do Brasil em um hospital público de doença infecciosa. Num lugar, Cássia, que ninguém quer tocar.
0: Sim, então você sim. imagina. A minha prima já trabalhou nesse hospital, mas na área do serviço social. Ah, é. é, ela é hospital. Ah,
1: como é o nome dela? Malu. Malu, a assistente social que me convidou junto com o médico para ir para lá, chama Adna. É. Eu sou muito grata a elas, pois
0: ela, a ela está... e ao... Hoje ela não está... Não está? Ela está, acho que, no Alda de
1: É, Ela deve conhecer a Adna, essa tua conhecida, e é minha... todo mundo... É, é isso, aí... O programa já tem 15 anos, toda essa história é para te falar que o programa existe ainda. Ele é coordenado pela Mônica Ungar, eu coloquei ela no meu lugar, porque eu não estava mais dando conta de coordenar, mas ela coordena com uma, de uma forma muito maravilhosa, muito séria. Nós temos maçoterapeutas todo ano se formando nos cursos de voluntariado para trabalhar aqui em São Paulo, com exceção desse momento do Covid, que agora não dá mais. Só ano que vem, quando o Covid passar, ou acalmar, pelo menos, né?
0: Engraçado, In... né? A Covid veio, mas os sintomas não passam, né? E eles precisam desse toque, né?
1: Os pacientes Precisam. Infelizmente, nesse momento, fazer massagem num hospital que tem uma carga viral tão alta, não é a melhor coisa. O que a gente pode fazer... Talvez é começar a trabalhar com os funcionários do hospital, cuidar deles, porque eles estão exaustos. Sim. Com todos esses seis meses de Covid, os funcionários precisariam ser cuidados. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Eles... Eles são a linha de frente com o Covid E eles precisam disso Eu acho que o massoterapeuta Nesse momento ou daqui a alguns meses Vai poder fazer a diferença Se a gente montar uma força-tarefa De massoterapeutas no Brasil inteiro Indo para os hospitais pra... Essa é a
0: intenção, gente O projeto é uma, ideia que... é uma ideia De estar tá mesmo, onde
1: quer que você esteja Levanta, é. a camisa Eu sugeri né? Eu sugeri para ação de massoterapeutas do Brasil para o ano que vem a gente ter essa ação de cuidar dos cuidadores porque eles estão precisando muito Imagina. muito mesmo Imagina. e olha eu acho que eu dei uma orient... explicada boa a... o curso eu tenho eu ainda dou esse curso dou nesse curso desde 2013 eu ensino massoterapeutas como atuar com segurança com confiança para que a gente possa oferecer um trabalho sério e respeitado pela classe médica, pela classe de enfermagem. Os enfermeiros trabalham muito próximos com a gente, eles adoram o nosso trabalho e a gente ajuda o trabalho do enfermeiro. Porque quando um, o enfermeiro fala assim, olha, tem uma massoterapeuta hoje para cuidar de você, às vezes é um paciente muito nervoso e agitado, a enfermagem não consegue cuidar, Aí ela manda a gente para acalmar o paciente com a massagem. Aí ela consegue entrar para dar uma injeção. Ela consegue dar um banho no paciente. Olha, eu eu costumo falar: os pacientes mais nervosos do hospital são os que eu mais gosto de pegar, e
0: porque técnicas... eles. Acalm... Sim. E você usa também algumas técnicas da chinesa também?
1: Olha, o que eu mais é, uso, Cássia, é, é o trabalho de deslizamento. Eu florragem. Uh, a euflorrage, eu que é o deslizamento com uma mão, eu faço muito deslizamento repetido nas costas, faço massagem nas mãos, bastante massagem nas mãos do paciente, se o paciente tem um catéter no braço você não vai poder mexer onde tem o catéter vai no outro braço você tem que usar o bom senso porque senão criar, você vai ficar puxando o fio criar, e criar. prejudica Exato. Se o paciente pode deitar de lado, você pode trabalhar nas costas dele de lado, pode apoiar os, entre os joelhos um, um travesseiro para o joelho não ficar batendo com o joelho, Se é um paciente muito magro. É muito comum em hospital paciente caquético. Caquético quer dizer pele e osso. Sim. Então, para isso... A gente ensina a proteger entre um joelho e outro para não machucar. Se o paciente está em alta, está para ir embora, mas ainda não foi, e você chegou para fazer massagem, ele ainda pode deitar de barriga, de la... barriga para baixo, você faz uma boa massagem nas costas antes dele ir embora para casa. Uhum. Numa... A pessoa não consegue dormir, uma massagem nos pés, nas costas e termina na cabeça, 15, 20 minutos de massagem, essa pessoa vai dormir sem medicação, inclusive maravilhoso e não precisa fazer grandes técnicas é só o toque amoroso sabe Nossa. não precisa grande
0: coisa. lindo esse trabalho eu tô tomando água aqui para não chorar eu tô emocionada sim, é muito achando, lindo sabe gente olha como a gente pode ter um... vem
1: fazer um curso um dia eu vou dar um, eu vou dar uma palestra no senac pode me chamar que eu conto para vocês ah, mais coisas
0: sim mas é, e também se não for no Senac, por que não a gente não combina, né? Uma palestra sua em alguns lugares também, né? Mas vamos combinar.
1: Então, podemos combinar. Eu estou falando isso porque eu já dei duas palestras no Senac que foram maravilhosas. Eu dei no Senac Tatuapé. Tá e no Senac Jundiaí foi tão bonito. Imagina. Faz muitos anos. Mas eu contei toda essa experiência. E eu acho que está na hora das escolas técnicas incluindo o Senac, que para mim é uma referência do Brasil em massoterapia, de ensinar quem pode trabalhar com paciente com câncer, só que tem que ter uma especialização, teria que ter uma turma depois que vocês se formam, eu acho que poderia ter uma turma no Senac só de massagem para o paciente Sim. com câncer para quem quer aprender. Não é? Sim.
0: É a mesma coisa de colocar o idoso e uma criança, né? A gente tem porque não é querer fazer algo, é diferenciação, né? Discriminação, mas são toques cuidadosos, né? Como mesmo, sexta a gente vai ter uma live voltada para é, o envelhecimento saudável, né? E também a gente vai ter uma live voltada para a massagem kids também, que tem todo aquele cuidado, né? Porque... Exato
1: Cada Exato. público exige um, um toque Um jeito de, de cuidar
0: Sim, olha, eu acho que tem uma pergunta aqui eu vou ler ah, A Rosana é divinamente maravilhosa Sou paciente, <risos> Que é. fofa o que ela Quem
1: fala? é que falou? Deixa eu ler o nome Quem aqui. é que eu não estou vendo?
0: Denise Floral
1: ah, Denise, ela é de Santos, fofinha, linda. Um beijo, de.
0: Então, ela está dizendo. Obrigada. Seus cuidados são maravilhosos. Certeza, Obrigada. Porque quando. É o que eu falo, Rosana, quando se faz com amor a profissão, aquilo que você vai buscar, o intuito, é, é, é muito gratificante, né? A gente, é mesmo. A gente assim esquece até. A gente faz aquilo por obrigação, né? Você faz aquilo com amor, né? Esquece que é uma rotina. Você faz. Ah, não tem rotina! Que... Não é? Cassia, é coisa você coisa vai ver aquilo. que não, não tem rotina. Não! Porque a gente está precisando disso, né, Rosana? É, o ser humano está precisando. É como a gente sempre tem falado nas lives: é a gente vigiar, a gente orar orar, a gente cuidar da gente mesmo, se auto-preparar energeticamente, independente é isso. de doenças, independente de, de religiões, né, a qual você é, profetiza, mas é um cuidar verdadeiro seu, para que você possa transmitir ao outro. E olha que, que exemplo, né, olha Onde o massoterapeuta pode estar né? é. É, se doando. É como você se Sim. doa, né? se vá para casa ou fica né? longe dela. Mas pelo menos está ali recebendo né? esse tá é. ali, né? esse toque especial.
1: É. é muito gratificante. Massagem em geral, ela já é gratificante. A, o toque, o trabalho, a convivência com os nossos clientes, os nossos pacientes, já é muito gratificante. Mas é interessante que não tem rotina, viu? Mesmo a, a mesma pessoa que você atender numa semana, na semana seguinte, ela já vai estar tá diferente, o trabalho já vai ser diferente também, porque as mãos da gente vão captando... É, na, no corpo e na energia da pessoa, a gente vai sabendo como que a gente vai trabalhar naquele momento, naquele dia, né? Eu é sei. muito.
0: Eu sei que tem muitos aí que estão dizendo que se emocionaram, estão pedindo para você ir, ir para o rio. A Leal ainda está pedindo para você.
1: Ir, eu né? vou para o rio. Tem uma, um monte de gente me esperando no rio, se Deus quiser. Ano que vem eu vou para o rio.
0: Eu sei que eu não me emocionei sozinha, gente, porque nós somos humanos. E quando você né, vê, assim, toques cuidados especiais com aquilo que você ama, nossa, é gratificante o resultado, né? Pode ser sim, sim. De uma forma de outra a gente ser útil na vida do mundo. É.
1: A, a experiência de e cuidar é de, que cuidar que de é qualquer ser humano isso. é muito boa. Mas, especialmente, o paciente oncológico, ele traz muita gratificação. E o paciente com HIV, que eu também trabalhei muito, muitos pacientes com HIV também tinham câncer, né? Então, a gente tinha que lidar com um paciente com várias doenças, porque o HIV, o paciente com HIV, ele tem várias doenças é, que se aproveitam do fato dele estar com o sistema imunológico baixo. Então... Trabalhar no Emílio Ribas não era a minha intenção. A minha intenção era ir para um hospital de câncer. Mas o trabalhar no Emílio Ribas me ensinou uma gama de doenças que eu desconhecia. Então, foi uma super escola. Doze anos de Emílio Ribas. Doze eu fiquei. E
0: é isso que eu falo. Porque a gente precisa... Porque a minha prima, às vezes, ela partilhava. Ela era da parte pedi da área pediátrica. Então, às vezes, ela comentava, por isso da área educacional, ela comentava, sabe, algumas patologias, já era aquilo, já deixava a gente assim, né, emocionada, né, querendo encontrar fórmulas de poder ser útil. Eu imagino você trabalhando com a pessoa portadora de HIV, com oncologia, então, gente, e eles precisam da gente também, né? Porque sim, sim. É, é o emocional, a gente precisa, é a alma, né? O espírito da gente que tá abalado, não é nem a parte é, patológica, né? É como. Eu costumo
1: dizer, da... carta, Pode falar. Eu costumo dizer que o paciente com câncer, um paciente que está em hospital, ele tá fragmentado. É, é, vamos supor, o que quer dizer fragmentado? Ele está em vários pedaços, ele tem uma doença, sei lá, um tumor na, no pâncreas. E aí ninguém é, lembra que além do pâncreas, ele tem todo o resto do corpo, né? Então, fica todo mundo focado no pâncreas dele, só no pâncreas e esquece que ele tem é, todo um corpo e toda uma questão... Uh, espiritual, energética, tem tudo. Não é? Eu não sou o pâncreas, né? Eu sou o meu corpo todo. Então, quando a pessoa está deitada no hospital, ela fica muito em pedaços. E o que, que nós fazemos como massagistas ou massoterapeutas ou terapeutas corporais? Nós ajudamos o corpo a se integrar de novo. Quando a gente faz o toque, a pessoa se sente inteira de novo. Se você consegue fazer uma massagem completa, suave, de, de meia hora num paciente hospitalizado, ele vai se sentir muito bem. Não tem remédio que vai dar essa sensação, ele vai dormir melhor, ele vai se sentir acolhido, querido, é, descansado, relaxado, amado, tudo que você pode imaginar de bom, sabe? Mal não faz, se souber como fazer, né? E souber o que não pode fazer. Tem que saber. Tem que saber por isso que tem que fazer um curso. Porque tem que saber o que não pode fazer, tem que saber como se é, é, locomover ao redor do corpo do paciente, como trabalhar com uma cama hospitalar. É, é diferente de trabalhar num, numa sala de massagem como um hospital, é completamente outro ambiente. Né? Por isso precisa estudar. E por isso que precisa que aprender.
0: Estudar também, né? Porque não pode. Você chegar dentro de um leito levando uma marca, né? Tem
1: que ir atendendo. Exato. A palavra é isso. O nome do curso é Massagem Adaptada ao Ambiente Hospitalar. Esse é o nome do curso. Que o curso é justamente para você aprender a adaptar, se adaptar para aquele ambiente que é novo para o massagista. Imagina. Entendeu? Sim.
0: Rosana, olha, que aprendizado. Né, pessoal? Espero que todos tenham gostado Tem perguntas para nós? É isso que eu ia falar agora, nesse instante Tem pergunta para ela, vamos aproveitar esse momento que a gente tem ainda de live E aproveita, tirando suas dúvidas, perguntas E, gente, por mim eu ficaria a noite toda aqui
1: é, depois a gente conversa mais Uma coisa muito importante Deixar claro é, Caso alguém pergunte Que eu vou repetir, eu já tinha falado é, A massagem Oncológica Não é só para quem está Em fase final de vida, ok? Sim é, A gente pode trabalhar em outros Estágios da doença
0: Olha, estão pedindo A Aline está pedindo o um curso lá no Rio Aline, que eu vou pro Rio. Pra gente aqui. Eu acho que
1: eu, eu... acho não, eu vou dar o curso no, na escola Gênesis, que está vinculada à Branc, tá? Ai, que legal. Vou dar o curso com o Rogério Pires lá ah, pra escola que do, do...
0: Legal. O Rogério vai... Lá ir. na Gênesis.
1: Ele esteve aqui com a gente sábado vai voltar. Eu de... sei. <risos> Rogério é um querido. Sim.
0: Vamos sim trazer esse curso para. Aqui, próximo também de nós né, Para o interior
1: de São Paulo é. É, Vamos pensar Em São Paulo eu dou no, no hospital Emílio Ribas mesmo Mas lá na, na Gênesis Eu vou ver com o Rogério Acho que nós vamos ter alguma parceria Com alguma prefeitura de Niterói Me parece
0: Ah, mas vamos pensar em algo aqui Para o interior também, Rosana Que
1: você vai ver só é, Não é tão simples
0: mas... Não é tão simples Mas vamos confiar que seja né? Eu acho... É, por
1: causa que tem que ter um hospital vinculado, entendeu?
0: Olha, é... qual a duração do curso? A Cris quer saber. A Cris é aqui do nosso projeto.
1: Tá, o curso ele fica... é um fim de semana. Normalmente a gente começa na sexta noite, com as apresentações das alunas. Eu, eu me apresento, eu dou o curso com uma médica, que foi a médica que me introduziu no Emílio Ribas, a médica infectologista, a doutora Glória. Na sexta-noite, quando é presencial, né? Uh, presencialmente é sexta-noite, sábado de manhã e domingo de manhã é a parte teórica, e sábado e domingo de tarde o grupo inteiro vai para o hospital pôr a mão no corpo dos pacientes. Ai, então, tem a parte prática. É
0: no hospital. Tem que
1: dentro é no hospital. Ah, a parte pai. teórica... Vamos aqui. A tá parte um Sim,
0: a da... parte teórica Você vem dar o um curso aqui para nós Ó, a Aline está dizendo que tem um tio Que é enfermeiro no Emília Riba Ele chama Marcos Mar A Cris está dizendo que você é incrível Então
1: Obrigada. Então
0: vamos, vamos trazer esse curso aqui para o interior também, entendeu? Vamos... Você está onde?
1: Nós... Moji? Moji, Ah, Moji, Entendi. Tá, 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 ah, mas vocês não podem vir para São Paulo quando tiver o curso? Pode.
0: Ah, podemos, né? Mas também, né? Lançar vem, ó. Você
1: acredita que já, vem, já veio gente de Portugal fazer meu curso? Sim, sim. Oh. Teve gente da Bahia, de Aracaju, de Brasília, de Porto Alegre. ou Mojigua, é aqui do lado.
0: Sim. ó oh, Estão dizendo aqui que quando fizer... Ela fala de Niterói. É quando fizer no Gênesis, não esquecer de divulgar.
1: Não, a, a própria Escola Gênesis vai avisar. E eu tenho um grupo no Facebook chamado Mãos que Cuidam... Massagem hospitalar. Entra lá que lá que eu aviso dos meus cursos. Ah,
0: então, é que bom, né? É bom saber. Que... Você conhece, Cássia? O, não, o projeto não. Mãos que cuidam, mas eu vou passar. Não, não é
1: projeto. Aí. É um grupo sim, sim. no Facebook ah. que chama Mãos que Cuidam e é lá que eu coloco tudo sobre esse trabalho e também sobre os cursos.
0: Ai, que Entra lá que você bem. Vamos entrar, sim. É, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Mas, e sim, a gente pode também estar tá indo para a capital, mas a gente pensou, tipo assim, né, um final de semana próximo, de repente alguém queira fazer e não pode estar tá indo até São Paulo, né?
1: É, o, que, o que eu estou montando, eu estou montando um curso da, de massagem oncológica que não precisa de hospital. A gente pode fazer as práticas e os treinamentos na escola, na, na sala de aula. Para esse curso dá para eu ir para o interior. O que não dá é o de massagem hospitalar. Porque o hospitalar precisa de um hospital parceiro, entendeu? E não é fácil conseguir É, mas quem
0: sabe tem alguém político aqui, né? Do interior que faça essa parceria. Pode ser, pode ser. Não é... Não é... Eu, eu é, é assim, eu acho que nunca é tarde para a gente pensar positivo, né? É isso aí. É porque eu penso, de repente, tem alguém que quer realizar, mas às vezes por conta de família, né? Às vezes tem filho pequeno, tem que disponibilizar um final de semana, deixar a criança, né? Próximo. É Poderia ser mais fácil, né? Tem como ir e vir, é.
1: né? Sim.
0: Ah, essa professora é muito top. O... <risos> osniel Venâncio, uma
1: coisa assim. Ah, o Osniel, eu conheço ele.
0: É, Osniel. Tá dizendo que você é super top, então, ó.
1: Obrigada, Osniel. Ele é meu fã faz tempo, não conheço, Osniel. <risos>
0: Então, eu te conhecer seus trabalhos um pouco pela, pelo Insta, né? Aqui você coloca algumas postagens lá também, né, Rosana? É. Isso, eu tá? uso
1: mais o Facebook, viu?
0: Ah, tá. Então, oi, professora. professora Flávia acabou de entrar aqui.
1: Ah, <risos> que pena que ela entrou aqui? só agora.
0: Então, olha, Flávia, nós pensamos em você agora, viu? porque o trabalho da Rosana com massagem oncológica é a tua praia
1: a tua também porque você chorou Nossa, você se emocionou eu me
0: emocionei mesmo assim a emoção foi de vivenciar eu me senti mesmo sabe ali eu percebi
1: eu percebi que você se emocionou ah, porque você sentiu o que eu estava falando
0: sim sabe? É. Deus, né eu creio que nada por acaso é como a Cris também se manifestou ali. Então, mexeu mesmo, sabe? Nossa, que conteúdo maravilhoso. É... Ela disse que depois ela vai ver a live completa.
1: Achou, Flávia. Eu assisti a sua com o Rui, viu? É, nós
0: assistimos é mesmo.
1: Legal. Eu fico muito feliz com essas parcerias que a gente pode trocar os nossos conhecimentos, vai ser uma honra para mim se um dia a gente pudesse ver pessoalmente, ficaria muito feliz se um dia vocês me chamarem, eu vou no Senac falar um pouquinho com vocês, trocar ideias, vai ser o maior prazer.
0: Porque essa é essa a intenção, Rosana, Rosana, o amor em doses terapêuticas, ele está aqui para apresentar às pessoas mesmo essa multidisciplinaridade, este autocuidado consciente, sabe? É, é tentar quebrar aquele protocolo de que na dor eu não sou capaz de sentir um amor. E é, é engana se quem pensa assim, né? Imagina você voltar para casa, ou ir para casa, né? assim, com um toque de carinho, né? O ir para casa, que é horrível falar, né? Falecer, falecer. Então, voltar para casa, né? ir para casa. Né? Porque eu, particularmente, também mexeu comigo. Porque meu, eu perdi meu pai com câncer. E ah, então você sabe. Eu sabia o que era. Mas, assim, eu não estava no curso. Mas só de vê-lo, sabe, segurar na mão dele, também passou esse filme. Massageando a mão dele lá no leite. Então, isso para mim foi gratificante. E você contando. Então, isso é muito. E nós estamos encerrando já. Dez segundos. Eu queria agradecer você grava? você. Eu não quero perder a nossa live. Então, nós vamos gravar. Obrigada. Grava. Ana. E olha. Você. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus.